0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa, de outras regiões, como é bom estarmos juntos nesse tempo quaresmal para meditar sobre o amor de Deus por nós, o nosso amor para com os irmãos, o amor para com a Santa Igreja. Nesta sexta-feira, a primeira da quaresma, lembremos com Santo Afonso Maria de Ligório a comemoração da coroa de espinhos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os bárbaros algozes, não contentes com a horrível carnificina feita no corpo sacrossanto de Jesus, com flagelação, instigados pelos demônios e pelos judeus, querendo tratá-lo como o rei do escárnio, dos lhe põe nos ombros um trapo vermelho imitando um manto real, uma vara em sua mão imitando um cetro, e na cabeça um feixe de espinhos, entrelaçados em forma de coroa. E para que essa coroa não só servisse de chacota, mas também lhe causasse grande dor, foi moldada, na opinião comum dos historiadores, na forma de um capacete ou chapéu, de modo que cobria toda a cabeça do Senhor e descia sobre a testa. Consta ainda no Evangelho de São Mateus que os algozes tiraram-lhe a vara da mão, batia-lhe com força nos espinhos compridos da coroa, para que entrasse mais fundo na cabeça. Com efeito, no dizer de São Pedro Damião, chegaram a penetrar até o cérebro. Se um só espinho encravado no pé de um leão o faz rugir tão alto que o som ressoa por toda a floresta, como atroz não deve ter sido a dor de Jesus Cristo, que teve toda a sua sagrada cabeça perfurada, a parte mais sensível do corpo humano. E esse pavoroso tormento não foi de curta duração, pelo contrário, foi o mais longo da sua paixão, durando até sua morte. Como os espinhos ficavam encravados em sua cabeça, todas as vezes que ele tocava nos espinhos, as dores ressurgiam. E apesar de todo o suplício, o cordeiro manso deixou-se atormentar a vontade dos algozes, sem proferir uma só palavra. Uma quantidade tão grande de sangue escorria de suas feridas ele cobriu o rosto, ensopava os cabelos e a barba, ele enchia os olhos. São Boaventura chega a dizer que já não era mais o belo rosto do Senhor que se via, mas o rosto de um homem esbofetado, esfolado. Eis aí, exclama o bem-aventurado Dionísios Cartusiano, como quis ser tratado o Filho de Deus para obter para nós a coroa. Da glória no céu. Maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela, com trabalhos penosos, o teu sustento todos os dias de tua vida. Essa maldição foi lançada por Deus contra Adão e toda a sua descendência. Por terra não se entende apenas a terra física, mas também a natureza humana que estando infectada pelo pecado de Adão, não produz não espinhos de culpas. Para curar esta infecção, diz Tertuliano, foi necessário que Jesus Cristo sofresse, ou melhor, oferecesse a Deus o sacrifício do seu longo tormento da coroação de espinhos. Por isso Santo Agostinho não hesita em dizer que os espinhos não foram senão instrumentos inocentes, que os espinhos criminosos que propriamente atormentaram a cabeça de Jesus Cristo foram os nossos pecados e, em particular, os nossos maus pensamentos. De fato, foi isso que Jesus Cristo deu a entender quando apareceu certa vez a Santa Teresa coroado de espinhos, quando a Santa lhe testemunhava a sua compaixão Disse-lhe o Senhor, Tereza, não te compadeças de mim pelas feridas que me abriram os espinhos dos judeus, mas antes pelas que me causam os pecados dos cristãos. Como é edificante escutar os pensamentos dos santos. Santo Afonso trazendo para nós, nesta primeira sexta-feira da quaresma, o tema da coroa de espinhos e todos os demais santos que ele vai citando, inclusive Santo Agostinho, Santa Teresa, para nós é motivo de engrandecimento espiritual meditar sobre isso. Eu penso que a meditação dessas palavras tão sacrossantas, elas devem nos levar a questionar a quanto andas a nossa cabeça os nossos pensamentos e quando Jesus fala para Santa Teresa d'Ávila que a grande dor dele não foi a queda dos espinhos da coroa perpetrados pelos judeus mas sim o pecado dos cristãos a gente fica muito a pensar quão grandes são os pecados nossos na igreja quão triste é ver a situação de tantas pessoas, de tantos ministros da nossa igreja, de religiosos, de lideranças leigas, que vivem o relativismo, que vivem uma vida fútil, uma vida religiosa vulgar. Querem ser outro tipo de católico, não católico que a igreja sempre ensinou o que nós devemos ser, hoje a gente vê essa tentação de criar uma nova igreja, uma igreja que agrada o mundo, uma igreja que agrada a carne, que agrada as pessoas e que não agrada a Deus. Não é isso que Deus quer de nós? Nós somos chamados a abraçar a paixão de Jesus em nossa vida? e a meditar sobre a sua coroa. Sua coroa é de espinhos, sua coroa não é a coroa de vaidades, não é a coroa de ouro desse mundo. A coroa de Jesus é a coroa do amor. É a coroa de espinhos que nos ajuda realmente a amar uns aos outros, como a igreja nos pede neste ano no Brasil. Este amor uns aos outros. A gente precisa abrir a nossa vida ao próximo. Nós estamos vivendo um tempo tão triste, um tempo tão vazio, tão imundo esse tempo que nós estamos vivendo, tempo de ditadura, tempo de perseguição, tempo de mentiras, uma política suja, uma imundície, um lixo que nós estamos vivendo, além de toda essa mentalidade de nova ordem, essa mentalidade de excluir os valores, as virtudes que os cristãos plasmaram em suas vidas ao longo desses dois mil anos. Tem gente que olha para a igreja como se todo o passado da igreja não valesse nada, que tudo tem que ser recomeçado, reconstruído, com as narrativas, com toda essa teologia estonteada, com toda essa concepção errônea da Sagrada Escritura, da Bíblia. Nós estamos falando de Santo Afonso, tem gente que critica Santo Afonso, Infelizmente, tem gente que diz que Santo Afonso não serve mais o que ele disse foi para uma época que não serve para nós hoje. Mas como assim? A vida dos santos, o ensinamento dos santos são perenes. Nossa igreja é perene. Quem tem essa mania de criatividade, de fazer coisas diferentes, são os relativistas, que estão vazios, coração vazio, aí quer mudar tudo que é uma outra realidade, porque não tem nada dentro de si. É o que a gente vê. Eu tenho lido algumas coisas, propostas de reflexão para a quaresma, dessa linha é, estranha que nós temos na igreja, dá até nojo, muito nojo. Pois são ensinamentos pobres, medíocres, e a gente sente ali as silhuetas do vazio produzidos pelos pensamentos de corações que falam de Deus, mas que já não falam mais com Deus. Nós não podemos ser assim. Olhemos para a coroa de espinho de Jesus e peçamos a Ele, cura o nosso entendimento, cura a nossa mente e cura os nossos pensamentos para que eles não sejam mundanos mas perfeitamente alcançados pela luz divina. Completo esta nossa meditação com um versículo bíblico de Amós 5,14 na aclamação ao Evangelho de hoje. Buscai o bem, não o mal, pois assim vivereis. Então o Senhor nosso Deus convosco estará. Tem muita gente hoje confundindo o mal com o bem, pensando que o mal é bom. Quantas vezes já escutamos nos últimos tempos pessoas dizer: "Não, o diabo é bom. O diabo oferece tantas coisas boas. Que coisas boas oferece o demônio? São coisas para carne. As coisas da carne são passageiras. A carne não nos interessa. A carne..." Segundo a, 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 o pensamento bíblico, é toda essa estrutura de fechamento que a nossa alma produz, aproveitando os prazeres carnais. Os nossos pensamentos precisam ser de bem, pensamentos bons. Não vamos desanimar diante de tudo que nós estamos vivendo no mundo e na igreja. Tenhamos um coração muito aberto. Vamos valorizar nossa comunidade. Você que é aí da capela, das fazendas... Comunidade de bairros... Tão bonita essas comunidades que vão surgir nos nossos bairros... As pessoas começam a se unir... Rezando teiros... Meditando a palavra de Deus... E de repente já começa a viver... Uma experiência de comunidade... Com a Santa Missa... Com toda a estrutura de evangelização... Almas... Sendo alcançadas... Pela graça de Deus... Isso é tão bonito... Então vamos valorizar nossa comunidade, nosso trabalho, nossa catequese. Não vamos, ficar, não vamos ficar olhando demais para essas misérias que estão no mundo e na igreja. Elas passam e nós não podemos prender o nosso coração nessas amarguras. Vamos ser um católico, sermos católicos alegres, felizes, propositivos, carregados de testemunho, carregados de bondade. Vamos adorar mais. Rezar o nosso rosário. Tem muita gente rezando o rosário na madrugada. Com o fregios com o Instituto Hesed. Isso é muito bom. A gente precisa ir criando esse espírito orante católico. E eu vejo que os leigos estão crescendo nisso. E nós sacerdotes e religiosos, nós precisamos acompanhar mais o mundo de oração. Nós falamos muito de Deus, mas falamos pouco com Ele que a coroa de espinhos nos ajude a pensar como Jesus pensou. Amém. Pai de bondade, que nos destes o Cristo coroado de espinhos para curar os nossos pecados. Cura, Senhor, os católicos que não vão mais à missa, os católicos que não participam mais da comunidade, da igreja, da paróquia, que abandonar os trabalhos da igreja para fazer a vontade do inimigo. Dai-nos, Senhor, a graça de voltar sempre ao Teu altar, ao Teu amor. Assim seja. Amém. As comunidades que vão celebrar hoje a Via Sacra, seja na igreja, nas casas ou nas ruas, que Deus abençoe vocês. É um belíssimo exercício contemplar Jesus. Isto nos vai ajudar enormemente a viver o amor a Deus e o amor ao próximo. Pela intercessão do nosso Senhora das dores, venha sobre você e os seus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas aqui no canal, uma oração da noite. Tenha muita paz no seu dia, nesta sexta-feira de quaresma.